0: Varmt välkomna till Anskars kyrkan och till gudstjänst här idag. För er som inte känner mig så heter jag Emelie Gunnarsson och är en av församlingens pastorer här i kyrkan. Temat för dagens gudtjänst är guds moder. Och kanske så skulle man kunna beskylla många av oss i fyrkyrkan för att undvika att titta allt för noga på Maria. Men i hennes berättelse så finns det väldigt många skatter att hitta om vad livet med Gud kan innebära och vad det kan innebära att ha en kallelse. Det kommer vi att kolla mer på under gudstjänsten. Men så här inledningsvis så skulle jag vilja lyfta upp en liten annan godbit i samma text. Så därför så läser jag den nu och det är från Lukas första kapitel. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Judabergsbygd. Hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av heligande. Hon ropade med hög röst, välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde till det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Och den här godbiten som jag vill lyfta upp i den här texten ja men det är just när barnet i Elisabeth sparkar till utav glädje. När han hör Marias röst och hur Elisabeth fylls av heligande. Och jag tycker att glädjen i den här texten är uppenbar. Barnet sparkar till av fröjd. Och jag tror att Gud ganska ofta ger sig till känna genom glädje. När man hör någon berätta om något gott som har hänt. En annan människa har gjort något gott för en tredje. Eh, och man blir glad av att höra den här godheten som har visats. Eller för mig åtminstone när jag får se en snöklädd skog eh, där solen lyser och får gnittra på snöflingorna och färgar de här björkarna stammar alldeles gyllengula men då fylls jag av en inre glädje som jag kopplar till Gud jag tror att det delvis handlar om att Gud bor i varje människa och genom den heliga ande som är i oss så gläds vi över den skapelse som, som Gud har skapat eller som jag hör flera säga när man börjar vara i en kyrka. Som den här till exempel. Och som jag själv upplevde när jag började gå till kyrkan. Att man känner sig tillfreds, Man känner sig glad. Man går därifrån med lättare steg. Med ett leende på läpparna och med lite större hopp. Jag tror att det är Gud som verkar i oss. Gud som låter oss känna att han är nära. Även om han är med och var som helst och när som helst. För det är ju lite så att känslor kan vara väldigt härliga men de är ganska så flyktiga. Och oavsett vad vi känner, glädje eller sorg, så är Gud alltid nära och lyssnar alltid och älskar oss alltid. Så i den här gudstjänsten så kan vi med säkerhet säga att Gud är här oavsett hur det känns. Men jag tycker vi börjar vara en gudstjänst med att be att få upptäcka det ännu lite mer. Här tack att vi får samlas till gudstjänst. Tack för allt vi har att glädja oss för. Och i det som är tungt och svårt just nu så ber vi att du ska ge oss det vi behöver. Vi ber att du ska gå tillsammans med oss. Både i dagar som vi gläds och i dagar som är tunga och svåra. Vi ber för vår gudstjänst här idag att du ska få öppna våra hjärtan och öron för ditt budskap oavsett om det är genom en sprudlande glädje en förvisning eller en vilsam
1: frid Amen Vi läser ifrån Jesaja 52 Härligt är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen han som bär bud om seger, som ropar ut goda nyheter, bär bud om räddning och säger till Sion. Din Gud är konung. Hör dina väktare ropar och jublar. Med egna ögon ser de hur Herren vänder åter till Sion. Brist ut i jubel, Jerusalems ruiner. Herren tröstar sitt folk. Och friköper Jerusalem. Herren visar sin makt och helighet inför alla folk. Hela jorden ska se hur vår Gud räddar oss.
2: Och vi ska än en gång få lyssna till evangelietexter från Lukas evangeliets första kapitel. Några dagar efter engels besök gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Judabergs bygd. Hon gick till Zacharias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst, välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat är barn som du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde till det som herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse.
0: Ja, som sagt så är temat för dagens gudstjänst gudsmor Och det är ganska stora ord. gudsmor Och för Maria så blir det här en väldigt viktig kallelse. Och man kanske inte ska tala om människor som verktyg. Men idag så hittar jag inte så mycket bättre ord. Maria får bli verktyget som Gud använder för att själv bli människa. Och det är stort. Det är stort att Gud som har skapat hela universum, som känner varje människa så när som på varje hårstrå på hennes huvud. Gud som är så stor väljer att bli en människa. En liten baby som är beroende utav att andra människor hjälper till för att den ska kunna växa upp. Och det är stort för att Maria får bära Gud i sin mage. Och hennes kropp får ge kropp åt Gud. Och när sedan Jesus är född så får Maria också ta hand om honom. Och det var en stor kallelse som Maria fick och som hon också accepterade. Och i hennes berättelse så kan vi spegla oss för våran egen kallelse. Vi kan ana de brottningskamper som hon måste ha haft- och till viss del känner igen oss i dem själva. I våran egen brottning med Gud. Och kanske känner du att ja, men nu jämför du mig med, med någon som ligger ganska långt bort, bortom för mig. Att en så stor kallelse, det har inte jag för mitt liv. Och kanske så är det... Många pastorers ovana att snöa in på olika ord. Men jag tycker att Magnus Malm när han snöar in på ordet kallelse gör det på ett ganska gott sätt. Han menar att vi först och främst är kallade till Gud. Till relation och närhet med Gud. Och därefter så blir vi sända till olika uppdrag och uppgifter. I den uppdelningen så blir det ännu tydligare att alla har en kallelse. Varje människa har fått kallelsen till en relation med Gud. Fått inbjudan, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila, Ta på er mitt ok som är lätt att bära. Och jag skulle säga att vi alla också är sända. Men att uppgiften eller uppdraget kan se ganska olika ut. Och vi kan också vara olika medvetna om vad vi är sända till vid olika tider och tillfällen. För fascinerande nog så kan man se att även i de perioder när man inte själv har satt något eget värde på sin insats så kan Gud i efterhand visa att här var du med och gjorde något gott. Här var jag med och verkade genom dig. Så ja, jag skulle säga att ni var och en av er är kallade kallade till Gud. Och du är också sänd. Men jag vet inte för var och en av er till vad eller vid vilken tid. Ibland så brukar man säga att kvinnorna i Bibelns berättelse får stå tillbaka för männen. Och delvis så är det väl så. Bibelns texter har skrivits i, en tider, i tider då män har haft mer makt än kvinnor. Men fantastiskt nog så låter inte Gud det hindra honom. När flertalet gånger så har vi berättelser där en kvinna blir hjälten eller verktyget för Guds räddande. Till exempel i Rachab som hjälper spionerna från Israel i Josua kapitel 2 eller Ester som under tiden är i Babylon räddar hela det judiska folket från utplåning. Och så Maria som blir verktyget för att Gud själv blir människa. Människan Jesus som visar vägen till Gudfaden och som dör för att rädda oss alla. Och det är helt i linje med Guds karaktär att göra på det här sättet. Genom Bibeln så är det inte de tappade, nej, de tippade, helt annat ord. Och starka, de som samhället ser upp till som, som blir de stora hjältarna. Utan nej. Det är de som folk ofta ser ner på, som ingen förväntar sig ska ha något stort att bidra med som Gud använder för att, att rädda. Tänk bara på kung David som var den minsta av sina bröder. Han fick inte ens delta i kriget mot filisterna, utan blev satt att vakta får. Han som de andra skrattade åt när han skulle ta sig an Och ändå så vinner David den striden. Och sen blir han Israels mest hyllade kung. Och jag tänker att det här med att Bibens hjältar ofta är de som anses vara ganska svaga kan vara ganska värt att ha i åtanke när vi märker att Gud gör någonting genom oss. Det kan vara ganska så ödmjukande. För även om vi blir de som får ta emot en eller annan hyllning så... Och för den framgång som har skett så är det ju ytterst tack vare Gud. Och vi har gått i att påminna oss om att tacka Gud för hans hjälp. Och det sätter också ljus på hur viktig bön är när vi vill göra något tillsammans med Gud. För jag tror att det är precis så som Jesus säger i Johannes kapitel 15. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och i jag i honom bär han rikfrukt men utan mig kan ni ingenting göra så jag har två uppmaningar idag och det här är den första, fortsätt att be, det är fantastiskt bra att be men vad är det då som gör att Gud väljer David till att bli kung, jo men det är ju hans hjärta och läser vi vidare i den här Lukas-texten som vi har fått höra nu två gånger så kan vi ana Marias hjärta och inställning. För när Elisabet säger Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde till det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Ja, då svarar Maria med lovprisning till Gud. Och jag läser fortsättningen. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med de som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar de som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder. Att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Redan innan Jesus är född- så jublar Maria över vad han ska göra. Texterna här visar att både Maria och Elisabet delade drömmen om det som profeterna hade sagt skulle slå in. Att Gud skulle väl signa hela världen genom Abrahams ett. Att makterna som höll världen fången- skulle övervinnas. Maria's jubelsång visar också att hon är välbevandrad i de gamla testamentliga texterna. Nästan varje mening är ett citat som Maria måste ha lärt sig sedan långt tidigare. Så även om den här händelsen blir ett plötsligt infall, den här jubelsången brister ut, så är den också grundad i att hon har läst de här texterna flertalet gånger. Och hon har en inställning och ett hjärta som är vänt mot Gud. Och kanske är det den tillvändigheten som gör att hennes svar när engen kommer med beskedet om att hon är gravid och ska bära fram Jesus. Är just, jag är Herrens tjänarinna, Må det ske med mig som du har sagt. Och det är som med hennes jubelsång. Att redan innan Jesus har fötts så har Guds, Guds rike fått börja göra sitt intåg. För Maria har ett hjärta som det beskrivs i Jeremias kapitel 31. Jeremias var en profet långt innan Jesus kom. Och där står det så här. Det ska komma en tid, säger Herren. Då jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och med juda. Inte ett sådant som, förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten. Det förbund med mig som de bröt fast jag var deras herre, säger herren. Nej, detta är det förbund jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras gud och de ska vara mitt folk. De ska inte längre behöva undervisa varandra och säga, lär känna Herren. Ty de alla ska känna mig, från den minste till den största, säger Herren. Jag ska förlåta dem deras skuld och deras synd ska jag inte längre minnas. Även om den här texten också lovar mer kanske än det som Maria hade fått möta Och vi har fått mycket av det här löftet i och med Jesu verk här på jorden. Så får vi som bekänner våran tro till Jesus heligande. Som en försmak på himmelriket. Och jag tycker det är helt fantastiskt att tänka sig att Gud själv bor inom oss. Vi vet inte hur himmelriket kommer att vara eller Guds rike som, som kommer när Jesus kommer tillbaka och upprättar det fullt ut. Men jag tror att mycket av det viktiga ligger i profeten Jeremias ord. Till om alla ska känna mig. Jag tror att då så kommer vi att få känna Gud långt mer än vad vi gör nu. Vi kommer att kunna se mer, förstå och älska Gud ännu mer än vad vi kan nu. Men jag tycker det är väldigt vackert att den försmak som vi får på detta himmelrike ja det är att Gud själv flyttar in i oss och verkar i oss för att göra oss ännu mer lika Jesus. Gud själv bor inom oss och vänder vårt hjärta mot Gud. Så att vi tillsammans med anden kan få glädjas åt allt det goda som Gud gör. Att vi får dras in i en ännu närmare relation med Gud. Så min andra uppmaning som jag skulle vilja skicka med er det är att under den här julledigheten få låta berättelserna kring julens händelse tala till er och vända ert hjärta mot Gud. Att ta en liten stund där man kan få i stillhet läsa de texterna och be bönen att den heliga ande ska tala genom sitt ord. Och hjälpa våra hjärtan att vända sig mot Gud ännu lite mer. Amen. Herre, du ser varje bön som han betts. Uttalad och outtalad. De som har skrivit sina böner på hopvikta lappar. Och vi instämmer i de bönerna och ber att du ska besvara oss. Vi ber också att du ska göra oss lyhörda för vad du gör i våra liv och runt omkring oss. Låt oss få se ditt verk och glädjas tillsammans med dig. Herre vi ber att du ska verka i oss och vända våra hjärtan mot dig. Speciellt nu under julhelgerna så ber vi att du ska ge oss ännu djupare insikt i vad du har gjort för oss genom att bli människa. Vi ber också för alla de som är ensamma i jul. är led oss att visa omsorg. påminna oss om de som vi känner som behöver en hälsning eller ett besök. Och vi vill också lyfta upp de barn och ungdomar som... Känner en oro inför julen på grund av föräldrar med, med missbruk. Herre kom och var dem nära och ge dem utav din frid herre. Och vi ber att de ska få en god jul. Vi vill också be för dem som världen över förföljs för sin tro. Vi ber att den heliga ande ska styrka och skydda de som aktivt delar sin tro med andra. Vi ber för dem som får samlas till gudstjänst i hemlighet. Herre, öppna upp en väg för att alla kristna ska få samlas i öppenhet och frihet. Amen. Och så ber vi den bönen som Jesus lärde sina gerärjungar, vår fader. Nej. Vår fader- Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Men vi ska avsluta med välsignelsen och ni får gärna stå upp då. Herren välsigne er och bevara er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er- och ge er sin fred och frid. I faderns,
2: sonens och den heliga andes namn. Amen.